0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Um anestesista foi preso no Rio de Janeiro por abusar sexualmente de pacientes.
1: O médico é colombiano, está há seis anos no Brasil. No período em que os crimes aconteceram, ele atuava no país de forma irregular.
0: Os profissionais de saúde talvez sejam aqueles com quem mais você tem contato pessoal. Ver e tocar partes do corpo do paciente são uma exigência da atividade. Por isso, quando um desses profissionais abusa da confiança do paciente, é algo assustador. Casos decentes envolvendo médicos, anestesistas e enfermeiros são exemplos disso. No Rio de Janeiro, a justiça manteve a prisão do anestesista colombiano preso por abusar sexualmente de pacientes que estavam sedadas. Já na capital paulista, um técnico de enfermagem foi preso por suspeita de abusar sexualmente de um jovem de 22 anos durante atendimento médico dentro de uma unidade de pronto atendimento. Como identificar assédio? E má conduta na área de saúde. Como a vítima deve proceder nesses casos? O 15 Minutos de hoje esclarece esse tema com a vice-presidente e vice-corregedora interina do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, Maria Alice Scarduelli. Muito bem-vinda ao nosso podcast, doutora.
2: Olá, Celso. Obrigada pelo convite.
0: E nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV do Rio de Janeiro, Vanessa Libório. Vanessa, você tem acompanhado de perto esse caso do médico anestesista colombiano. No período em que os crimes aconteceram, ele atuava no país de forma irregular?
1: Olá, Celso. Olá, doutora Maria Alice. Exatamente, Celso. Tenho acompanhado de perto esse caso, está recedor E sim, no momento dos crimes, ele atuava de forma irregular. Ele chegou no Brasil em 2017 para fazer uma especialização. O crime aconteceu em 2020 e ele atuava de forma irregular no momento.
0: Agora, doutora, a medicina exige uma relação necessariamente íntima entre o profissional e o paciente. Como se combate esse tipo de caso de abuso de confiança?
2: A medicina exige uma relação próxima com o paciente, não necessariamente íntima. Eu vou sentar próximo ao paciente, né? eu vou me aproximar do paciente, mas tudo isso com o conhecimento do paciente e sempre conversando a respeito, porque que a pessoa procurou, o que que tá sentindo, qual é o motivo daquela consulta e depois proceder ao exame físico, que é quando a gente se aproxima do paciente e idealmente vai falando, olha, eu vou te examinar, eu vou fazer uma ausculta, né, eu vou usar um estetoscópio, vou me aproximar, vou encostar o estetoscópio no teu peito e aí vai conversando a respeito, explicitando, explicando todo o exame, como é que ele vai ser realizado então o paciente participa e autoriza, né, e fala sobre me sinto à vontade ou não me sinto à vontade de permitir essa aproximação.
1: Doutora Maria Alice, a gente nota aqui em comum nesses dois casos, do Giovanni Quintela e do Andrés, e ambos por coincidência aqui no Rio de Janeiro, com intervalo de seis meses entre um e outro, os dois profissionais são anestesistas, qualquer pessoa que vai para uma sala de cirurgia tá numa situação vulnerável, tá com algum problema de saúde que precisa ser resolvido, e você entram na sala de cirurgia querendo estar confiante naquela equipe médica. Então aí eu lhe pergunto, essas duas denúncias muito graves, que ganharam muita repercussão, o que a gente observa é que quando elas são divulgadas, aparecem muitas outras de pessoas que desconfiaram desses profissionais e não fizeram nada até que esse caso ganhasse repercussão. Como é possível que o paciente se previna disso? Se é possível, o que fazer? O que a senhora indicaria para quem vai entrar numa sala de cirurgia, vai ter contato com os profissionais que espera se confiar, para que não aconteça mais casos assim? Inicialmente é poder conhecer a
2: equipe, né? É conhecer o médico que vai fazer a cirurgia, ter um bom relacionamento médico-paciente ter passado em consulta antes, saber qual vai ser o fluxo. E aí, normalmente, quando é uma cirurgia programada, uma cirurgia eletiva, que a gente chama, vai ter uma entrevista com o anestesista, porque é avaliado o risco cirúrgico, né? O risco da anestesia. E aí, o anestesista entra, faz a consulta com o paciente para fazer essa avaliação da possibilidade anestésica, definir qual vai ser o tipo de anestesia, qual é o tipo de cirurgia. Então, existe um conhecimento prévio. Isso é super importante. Nem sempre ocorre desse jeito. Pode ser uma emergência, né? E a pessoa aí vai ser atendida por quem estiver naquele momento. Idealmente, também, entrar no site, né? No site, aqui em São Paulo, o site do Cremesp, no Rio, o site do Cremerge. Ou no site do Conselho Federal de Medicina, lá dá para colocar o nome do médico e ver a habilitação do médico. Se ele está devidamente registrado no conselho, onde ele vai né, estar executando o procedimento, seja cirurgião, seja clínico, seja ginecologista, psiquiatra, pediatra, tem lá né, o nome do médico, o registro, e o estado da federação, onde ele está registrado e se ele tem o registro da especialidade. É sempre uma situação de vulnerabilidade e na situação dos dois anestesistas, né, que que aconteceram no Rio, é denominado de estupro de vulnerável, né? Porque o paciente está inclusive inconsciente, então a vulnerabilidade é extrema. Sempre tem mais gente na sala, um ambiente cirúrgico para quem já passou por qualquer tipo de procedimento, além do, do médico que vai fazer o procedimento, do cirurgião no caso, tem o anestesista, tem os enfermeiros. Temos técnicos, temos auxiliares de sala, instrumentadores. Sempre tem mais gente circulando. Então, poder ter a garantia né, da equipe presente já é, ajuda muito nessa situação. É curioso ter ficado só... O, o, o anestesista com o paciente.
0: Olha, nesse caso do anestesista Giovanni Quintela Bezerra, é bom destacar que foram os outros profissionais de saúde da equipe, inclusive os médicos que identificaram os abusos e permitiram que ele fosse constatado, para que o abusador fosse preso e julgado. É importante para a classe médica se unir e combater esse tipo de mal profissional, né, doutora?
2: Exatamente, Celso. Durante a graduação na Faculdade de Medicina, é ensinado a fazer anamnese, ensinado a fazer o exame físico, eles todos recebem, nós todos, né, quanto alunos recebemos essa orientação e idealmente tem alguém na sala, né? o paciente tem direito a ter acompanhante se ele autorizar, e, às vezes a família quer participar, quer entrar, nem sempre o paciente quer que o familiar escute aquilo que ele tem para falar, né? então precisa da autorização do paciente e sempre é uma proteção para o paciente e também para o médico né? a presença de um terceiro ali para acompanhar o exame ou é, acompanhar a consulta e às vezes até a gente vai explicar uma conduta, depende da situação, às vezes é um paciente que tem alguma questão cognitiva quando é um paciente idoso, por exemplo. É interessante a gente poder conversar com o familiar desde que o paciente saiba e esteja presente para ter essa conversa. Quando é um paciente menor da idade também é um dever do profissional comunicar né, com os pais da criança, né? os responsáveis
1: legais também têm isso. Então, tem sim formas de isso ser prevenido. Agora, doutora Maria Alice, falando nessa questão de acompanhante, no caso do anestesista colombiano, os dois casos confirmados até agora pela polícia, confirmados pelos pacientes e pelo próprio médico, ele mesmo produziu os vídeos, inclusive, do momento, uma fazia laqueadura né, e a outra foi para retirar o útero. Em cirurgias desse caso, o que, que a medicina brasileira fala? O paciente pode levar Levaram um acompanhante, todos os hospitais, sejam eles estaduais, federais, particulares, estão aptos a isso, porque, ao que a gente tem acompanhado, em alguns momentos, há uma recusa do hospital em que esse acompanhante entre na sala de cirurgia. Então, no caso desse anestesista, temos duas pacientes, de mulheres adultas, e uma criança de um ano que foi realizar um exame, uma paciente oncológica, um aninho de idade, onde o médico pediu para ficar sozinho com essa criança de 20 a 30 minutos, por isso o pai desconfiou. Aí ele pergunta: cirurgias grandes? Grandiosas. Todos os hospitais estão aptos a ter um acompanhante?
2: Olha, Vanessa, normalmente, assim, não é rotina de fato que nesse tipo de procedimento tenha um acompanhante. Com menor de idade, pode ter. E quando é parto, também legalmente tem o acompanhante acho que isso é uma inclusive é uma boa ideia né de, de poder ser proposto né ao familiar ao acompanhante a presença na sala porque nem sempre os acompanhantes suportam né ver assistir esses procedimentos que às vezes passam a impressão de serem um pouco mais é, incisivos ou até para quem não para quem não tem essa vivência achar que pode ser uma coisa um pouco agressiva também mas assim legalmente né, o pai da criança pode acompanhar o parto é, e quando é menor de idade, a criança também pode ter o acompanhamento do responsável legal. Agora, dentro do centro cirúrgico, até por, pelas questões de contaminação e o cuidado dentro da circulação de sala, nem sempre é, isso acontece. Isso é verdade.
0: Doutor Maria Alice, as denúncias são quase que corriqueiras ou constantes na mídia, né? Assim como os policiais estão utilizando câmeras para ação nas ruas, eu acho que no futuro a gente vai ter um circuito de câmera garantindo a segurança dos pacientes no centro cirúrgico até mesmo nos consultórios, não?
2: Sim, e isso já existe viu Celso, assim, as cirurgias atualmente são filmadas em grande parte e ao final do, do procedimento ou no momento da alta o paciente sai e leva, o, em alguma forma de mídia, ele leva o procedimento realizado, isso é uma segurança para o paciente, é uma segurança para o médico, do procedimento em si, dentro das instituições isso também tem circuito interno e aí tem toda uma questão relacionada à privacidade, né? A Lei Geral de Proteção de Dados e a questão do sigilo e, e da privacidade de cada um, porque é uma situação vulnerável, é uma situação de exposição então tem que ser mantida essa privacidade, mas certamente isso é uma garantia a mais sem dúvida nenhuma.
1: E doutora, tem uma outra coisa que chama atenção nesses casos também, que a gente fica se perguntando é que nesse caso aqui do anestesista colombiano, em uma das cirurgias no qual ele está sendo acusado do estupro, ele não era o um anestesista escalado para fazer aquela cirurgia. A anestesista que estava no grupo cirúrgico prestou o depoimento e disse que ele entrou na sala de cirurgia, ela não sabe exatamente por quê, mas que isso é um procedimento normal, que é comum médicos que não estão escalados às vezes estarem no centro cirúrgico com determinado paciente. E aí a gente que somos leigos aqui nos perguntamos ué, mas como assim? Por que, que ele teve acesso tão fácil à sala de cirurgia? Conseguiu ficar sozinho com aquela paciente? Se ele nem escalado estava para aquela cirurgia?
2: Existem várias salas cirúrgicas, normalmente. Então, o adentrar às salas, adentrar ao andar, normalmente é franqueado aos médicos, que são cirurgiões, anestesistas, enfermeiros. Vai ser estranho, eu que sou psiquiatra, por exemplo, adentrar um centro cirúrgico. O que, que eu estou fazendo lá? Vai ser muito fácil alguém me localizar, né? Agora, as pessoas que, habitualmente, aquele é o ambiente de trabalho, então, também não causa estranheza eles estarem circulando dentro, porque está se às vezes está trocando uma cirurgia, está saindo de um, está entrando em outro, às vezes foi fazer um auxílio. Então, isso não causa estranheza exatamente dessa forma. Pode ter passado desapercebido mesmo.
0: Agora, contra a vítima sempre pesa a dúvida sobre o ocorrido, né? A ausência de provas, a própria desqualificação do relato da paciente, que em alguns casos é contra um profissional, de prestígio na sociedade. Doutora Maria, essa combinação de fatores também faz com que poucas mulheres denunciem formalmente,
2: não? Exatamente, Celso. Isso é uma preocupação para a gente, né? E a gente ouve atentamente as pessoas que vêm com esse tipo de queixa, não só mulheres, homens também, né? Vêm conversar, é muito importante ter esse espaço para conversa, ter esse espaço para escuta, né? E levar adiante a investigação. A pessoa pode se dirigir a uma delegacia dos conselhos regionais ou a sede do conselho e dar entrada, né? com a sua queixa, fazer por escrito, essa, essa reclamação, daí ela assina e dá entrada com isso no conselho do seu estado ou da sua cidade. Tem várias delegacias regionais. São Paulo tem 33 delegacias do Cremesp, no Rio não sei quantas são, mas também tem, no país inteiro tem as delegacias regionais que é onde é, a população pode se dirigir para fazer esse relato. Isso vai instaurar o que a gente chama de sindicância e aí vai ter um fluxo disso onde as partes vão ser ouvidas, né? Vão ser chamadas e isso é levado para uma câmara com vários conselheiros e delegados do conselho. Falar sobre o assunto e para ver se existe materialidade, algum tipo de indício forte, né? Que leve a crer que a situação aconteceu mesmo. Uma primeira vez que isso aconteça, pode ser que fique assim, esta pessoa reclamou deste profissional. Mas quando existe uma segunda queixa de mesmo a respeito do mesmo profissional, daí já começa a causar um pouco mais de estranheza, né?
0: Ou seja, muitas vezes se reclama que as entidades médicas agem com espírito de de corpo, né? E criam dificuldades para punições de abusos ou mesmo erros médicos, não é isso?
2: É, mas não é bem assim. A gente tem que ter muito cuidado, Celso, porque qualquer uma das duas partes pode ter razão, pode ter havido um desentendimento, uma desinteligência, isso a gente pega às vezes nas câmaras e a gente percebe que a pessoa às vezes não entendeu exatamente o exame, tanto cuidado que tem que ter com o exame físico, né? Às vezes a pessoa não entendeu exatamente o que foi aquela aproximação do médico, interpretou de outra maneira. Realmente tem, tem que ter bastante cuidado com os dois lados, mas quando a gente começa observar a repetição das situações, isso começa a ganhar corpo e a falar a favor de que efetivamente está acontecendo alguma coisa.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações da vice-presidente e vice-corregedora interina do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, CREMESP, Maria Alice Scarduelli. Muito obrigado pelas explicações, doutora. Eu que agradeço, Celso. E agradeço também a presença da repórter da Record TV do Rio de Janeiro, Vanessa Libório. Obrigado, Vanessa.
1: Obrigada, Celso. Obrigada, doutora Maria Alice. A gente segue aqui do Rio de Janeiro acompanhando o desdobramento desses casos bárbaros.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Sono Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro e Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.